0: So, herzlich willkommen zu NeuKreativ. Jan, setz dich. Man muss dazu sagen, wir haben ja hier kein Video, aber Jan musste eben noch mal das Fenster zumachen.
1: Ja, die Vögel zwitschern so laut.
0: Jan, wie geht's dir denn? Gut. Soweit? Ja, doch.
1: Kurz mal nachdenken, aber ja, doch.
0: <lacht> Kurz nachdenken, man muss dazu sagen, dass wir eigentlich gesagt haben, dass wir genau andersrum anfangen. Und jetzt habe ich Jan ins kalte Wasser geworfen. Heute die äh, zweite Folge zu, zum Marketing-Teil. Ähm, wir haben ja in Teil 1 haben wir schon mal ein paar Sachen besprochen. <lacht> Super spannende Sachen. Und Mega-Cliffhanger eingebaut. Dieses Mal wollen wir ein bisschen über Online-Marketing sprechen und welche Möglichkeiten Online-Marketing, gutes Online-Marketing mit sich bringt. Also dass man da eventuell auch noch neue Business... Business-Ideen daraus entwickeln kann. Wenn man ganz viele Follower hat, kann man damit auch Geld verdienen. Online-Marketing. Was ist denn das Spannende an Online-Marketing, Jan? Also es ist ja zunächst einmal
1: eine, ein, ein, eine Maßnahme, die auch im Vergleich zu anderen Maßnahmen extrem günstig ist. Und man hat ja wirklich eine Möglichkeit, eine Reichweite zu erzeugen, was ja, ja, also das geht ja bis, ja, wirklich die ganze Welt, sage ich mal. Ne? Also man kann theoretisch die ganze Welt mit Online-Marketing erreichen. Das ja, kann irgendwie Instagram sein oder, oder Facebook, LinkedIn und ja, was, was es da noch so alles gibt. Und der Vorteil ist natürlich, du kannst dein Publikum sehr präzise erreichen. Also das heißt nicht nur demografisch, du, du kannst ja auch irgendwie, dich. du weißt, woran glauben die Leute und wonach suchen sie gerade. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja jetzt nicht so der Spezialist, aber ich weiß, das ist, das ist so recht zielgerichtet äh, ausrichtbar. Und, und alles ist einfach ja, super gut messbar. Ne? Du kannst wirklich genau gucken, wenn jetzt auch Geld investierst, Okay, ich hau jetzt äh, einen Euro, investiere ich in eine Anzeige und äh, kannst du dann relativ genau ausrechnen, wie viele Produkte du dann verkauft hast oder verkaufen musst, um das wieder reinzubekommen.
0: ist ja eine ganz einfache Rechnung. Ne? Ich gebe 1 Euro aus und verdiene vielleicht 1,50 Euro. Habe ich 50 Cent Gewinn gemacht? Ähm, tja, dann kann man ja mal überlegen, bei einem, bei einem Euro klingt das jetzt nicht so viel, bei 1.000 sind es schon 500 Euro und wenn wir jetzt bei einer Million sind, ist es schon eine halbe Million, die man damit mehr Umsatz oder Gewinn gemacht hat. Ähm, das ist ja auch das Schöne an Online-Marketing, es ist alles super messbar. Es ähm, ist alles auch super skalierbar. Ähm, was mich manchmal so ein bisschen stört, aber das ist so eine Ego-Sache ist, ähm, das hatte ich auch schon bei einigen Projekten, dass am Ende häufig du irgendwelche Filme machst und bist mit den Filmen super happy und dann kommen so Social Media Manager und sagen, ja, der Film muss anders aufgebaut werden und die so ins Storytelling reingehen und das hat am Anfang, war das super schwer, das so zu akzeptieren, dass Leute, die eigentlich, sag ich mal so, eher keine Ahnung von Film haben, das ne, ist gar nicht böse gemeint, aber die halt jetzt nicht so krass in dem Thema drin sind, dass die mir halt sagen, ja, aber wir haben bei 8 Sekunden so und so viele Ausstiege, wir müssen das Intro anders bauen, damit die Leute dranbleiben. So und das ist halt auch ein Lernprozess Und am Ende ist es halt so, dass der Social Media Manager genau das Gleiche möchte wie ich. Und zwar, dass sich möglichst viele Leute den Film angucken. Und wenn man sich das verinnerlicht hat, dann kann man auch dann diese Tipps aufnehmen und sagen, okay, ich muss den Film anders aufbauen, damit das dann funktioniert.
1: Ja, es geht da viel um Quantität und gar nicht, manchmal auch gar nicht unbedingt um Qualität. Weil es könnte ja sein, dass der Film, den du gemacht hast, dass dann nach acht Sekunden sind halt die abgesprungen, die, die
0: du vielleicht sowieso nicht damit erreichen möchtest. Es ist natürlich so, wenn du jetzt größere Kampagnen machst, da geht es natürlich auch um eine große Reichweite. Und natürlich ne, ist es natürlich auch so, je, je mehr Schüsse du auf Tor hast, desto mehr Treffer wirst du auch landen. Und da geht es nicht nur darum, den einen Freistoß möglichst schön zu machen, sondern... Natürlich geht es bei größeren Sachen einfach auch darum, einfach mehr Tore zu machen und dann quasi auch so Arbeitstore und nicht nur also nicht nur die Kürtore, sondern auch die Pflichttore zu machen. Das klingt jetzt ein bisschen krass, aber ich habe zum Beispiel Angst vor einem viralen Hit. Also, ich möchte keinen viralen Hit machen. Warum nicht? Weil ähm, ich glaube, dass dann ähm, dass mehrere Sachen mit einem passieren. Zum einen ist man ja eh schon so ein bisschen, oder ich bin dafür auch sehr, sehr empfänglich für dieses Instant Gratification, also Sachen posten und dann irgendwie gucken, wie viele Leute liken das, kommentieren das und sich dann irgendwie auch schon ein bisschen besser fühlen, wenn man, wenn man Likes und Kommentare bekommt. Und ich werde natürlich auch total wütend, wenn Hasskommentare kommen. Also richtig wütend, da gehe ich richtig an die Decke. Nee, gehe ich nicht, aber ähm ich glaube, dass, wenn man einmal so einen viralen Hit hat, nehmen wir mal, ich mache jetzt irgendein Video und das gucken sich auf einmal jetzt über Nacht zu so eine Million Leute an. So. Ich meine, grundsätzlich, wie oft kommt sowas vor, dass man das schafft? So, das wird man wahrscheinlich nicht so oft erreichen in seinem Leben. So, und dann hast du das aber einmal erlebt und dann kannst du dir ja vorstellen, wie deine Endorphine abgehen, wenn du irgendwie morgens raufkommst und denkst, Alter krass, das Ding von mir hat jetzt über Nacht, ist das so, ist das, hat das so eine Reichweite generiert? Ich glaube, dass das natürlich zum einen so ein bisschen süchtig macht. Oder man dann immer, wenn man irgendwas macht, immer wieder das nochmal erreichen will. Und zum anderen kann es ja auch sein, dass dieser Film, den man da irgendwie gemacht hat, vielleicht gar nicht für das hundertprozentig steht, was man so machen will. So, und dann wirst du so in eine Ecke gedrängt. Und ähm, ich glaube eher daran, auch wenn das so ein bisschen schwieriger ist, aber auch wenn ich jetzt auf meine Instagram-Accounts gucke, ich muss nicht eine Million Leute als Follower haben. Natürlich finde ich das total spannend würde ich das total spannend finden, eine Million Follower zu haben und dann mit Instagram mein Geld zu verdienen. Aber ähm, auf der anderen Seite weiß ich einfach, für die Sachen, die ich mache, das ist, ist ein Nischenprodukt und das soll es auch sein. Und da geht es nicht darum, viele Leute anzusprechen, sondern die richtigen Leute.
1: Ja, finde ich, ist richtig, sehe ich genauso.
0: Und es gibt auch, ich glaube, bei Seth Godin war das auch, der hat gesagt, jeder Künstler braucht 1000 Fans, richtige Fans, so Vollblutfans. Ne, oder im amerikanischen ist es dann so, dass man seinen Tribe hat oder so, ne, seine, ne, man ist ja so, und dass man, wenn ein Künstler 1000 Fans hat, kann er von seiner Kunst leben. Also 1000 passionierte Fans. Und ich weiß auch, ich habe ja mal Social Media für so eine Band gemacht, ähm, dass es da wirklich so Hardcore-Fans gibt. Und da weißt du auch, egal was passiert und was du raushaust, die Leute kaufen das immer, die teilen das immer, die sind super engagiert.
1: Ja, so eine Art Kultstatus, status ne, den man sich da, da erarbeitet.
0: Robert Greene hat das in seinem Buch, die 48 Schritte zur Macht, heißt es, glaube ich, bin mir jetzt nicht ganz sicher, auf jeden Fall hat er halt auch gesagt, wenn man irgendwie, etwas so aus dem Boden ziehen will und so, so quasi Tribe oder ein Follower generieren möchte, also so Leute, die einem folgen, muss man es so ein bisschen machen wie so eine Re Religion. Und der hat dann auch noch so dazu gesagt, auch wenn man von dem Geld seiner Anhänger lebt, sollten die nicht das Gefühl haben, dass die einem das Leben finanzieren, sondern dass sie sozusagen glücklich sein dürfen, ein Teil davon sein zu dürfen. Und das man denen quasi nicht das Gefühl gibt, dass man auf deren Geld quasi angewiesen ist, auch wenn das am Ende das Businessmodell ist.
1: Gut, aber so, so, so einen Status aufzubauen, ist ja das auch wirklich das, das Höchste der Gefühle, sage ich mal. Ne? Also das ist ja so der Endgegner oder das, das zu erreichen. Ne? Den Kultstatus, das, die religiöse Anbetung.
0: Ähm, was würdest du denn sagen, jetzt ähm, haben gesagt, Online-Marketing ist total super, weil wir können Werbung schalten, die wir sonst vielleicht auch gar nicht schalten könnten. Ne? Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, Fernsehwerbung zu machen, Radiowerbung ist irgendwie auch für so eine Filmproduktion irgendwie auch, finde ich, nicht so angemessen. Wäre natürlich lustig, das auszuprobieren, einfach für, um das Gegenteil mal zu testen. Wir hatten, glaube ich, auch schon mal über Buswerbung gesprochen, einfach mal einen Paradise-Studio-Bus durch Hamburg fahren zu lassen. ist glaube ich, wäre auf jeden Fall ein Hingucker, äh, was man einfach so für, für den Flex, glaube ich, machen kann. Aber ob das wirklich jetzt neue äh, Aufträge generiert, weiß ich nicht. Das sind ja so ein bisschen die Sachen, wie man Online-Marketing machen kann, aber die Frage ist ja, was ist denn der Inhalt?
1: Genau, das, das ist schon immer das, das, das Wichtigste, dass man auch irgendwie gerade auch, auch wenn man Geld in, in die Hand nimmt, heißt das noch lange nicht, dass man dass man dadurch dann irgendwie äh, die, die, den Umsatz erhöht. Ne? Also die Botschaft, die man die man vermittelt, äh, da, die, die sollte man sich vorher ja, viel Gedanken drüber machen. Ne? Weil du kannst auch eine ne, Online-Marketing-Kampagne schalten, die wird aber von allen ignoriert. Ne? Also, es das heißt ja sogar, Online-Marketing ist auch das am meisten ignorierteste, äh, die am meisten ignorierte Werbemaßnahme. Ne? Also, es kann passieren, dass du 100.000 Menschen erreichst, aber trotzdem keiner auf deine Webseite klickst. Ne? Weil die Menschen heutzutage sind misstrauisch, sie sind über, überflutet mit, 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 mit Kampagnen und Werbung und sind auch. Sind einfach echt erschöpft davon. Ne? Das heißt, du musst, egal was du machst, musst du irgendwie was entwickeln, was, was auch auf Interesse stößt, ne? Und nicht einfach nur stumpf mit Informationen, die Leute vollballern.
0: Ich finde es ja so krass, so ich habe in einem Browser habe ich einen Adblocker und in dem anderen nicht. Und wie teilweise Webseiten einfach ganz anders aussehen, ohne Adblocker, dass ich nur denke, ey, das ist wirklich. Ja klar, ich verstehe, dass jeder sein Geld verdienen muss und dass es auch super schwer, so mit Artikeln, also quasi geschriebenen Artikeln, Geld zu verdienen und Masse zu generieren, aber ich habe das auch bei irgendwelchen Newsportalen, da, da wird dir angezeigt, dass du, dass da irgendein viraler Hit ist, irgendein Video, was du dann vielleicht irgendwie sehen willst. Das ist 45 Sekunden lang, das kannst du ja in der Vorschau schon sehen. Und was passiert dann? Dann gibt es erstmal einen 20-sekündigen, 25-sekündigen Werbespot davor, den ich nicht skippen kann. Und dann kommt noch als größte Frechheit, finde ich, und dann kommt noch dazu, dass es mehr oder weniger auch noch ein von YouTube das Video ist, wo ein bisschen ein voice drüber gelegt wurde, damit man das selber irgendwie publishen kann. Und dann denkt man sich auch, okay, jetzt die Rate von Werbung zu Inhalt ist so, die Hälfte des Inhalts kommt noch mal als Werbezeit um drauf. Das passt vom ganzen Verhältnis her nicht. Und da muss man ja auch sagen, also da bin ich auch, muss ich ehrlich sagen, auch mega genervt davon. Ja.
1: Also genau, wir haben jetzt auch darüber geredet, dass ne, Online-Marketing, dass man, dass man irgendwie Geld investiert. Klar kann man auch äh, Online-Aufmerksamkeit generieren, ohne Geld zu investieren. Dann, äh, das hatten wir jetzt auch in dem ersten Teil schon gesprochen, dann kommt aber einfach dazu, man muss viel Zeit und, und viel Aufwand dann reinstecken, was sich aber auch trotzdem durchaus lohnen kann. Ne? Deshalb äh, gehen wir jetzt nochmal zum, zum nächsten Punkt rüber. Ist jetzt nicht direkt Marketing, aber es spielt da so mit rein, um, um, geht es um, um, um Passive Income. Das heißt, keine Ahnung, du bist, stell dir vor, du bist ein Illustrator und äh, machst tolle Illustrationen, aber vielleicht irgendwie meistens für Kunden hast du vielleicht auch einen coolen äh, Instagram-Account und vielleicht sogar deine 5.000 bis 10.000 Follower, dann kannst du durchaus mal drüber nachdenken, ey, dann äh, mache ich jetzt einfach mal ein paar Prints und, und verkaufe die. Und, und das einfach eine, wenn man es wirklich schon geschafft hat, sich eine gewisse Reichweite aufzubauen auf, auf, auf einem dieser Kanäle, macht das einfach total Sinn. Und ich glaube nicht, dass das irgendjemand dann als, als, als unangenehme, aufgedrückte Werbung empfindet, wenn, wenn du dann irgendwie mal ein paar, paar Prints verkaufst. Und wenn dann von deinen, sage ich mal, 10.000 Followern nur 300 einen äh, Print von dir kaufen, der irgendwie 50 Euro kostet, dann hast du mal eben 15.000 Euro verdient. Ne? Also ist durchaus auch, auch eine Sache, die man von, von Anfang an planen kann oder mit einplanen sollte und, und durchaus eine, eine super attraktive Einnahmequelle neben dem Tagesgeschäft man sollte schon eine gewisse Reichweite haben, weil wenn du jetzt, wenn du bist Illustrator, hast jetzt, machst jetzt dafür extra einen Account auf und hast 100 Follower und haust dann gleich äh, nach zwei Wochen ähm, die, die ersten Prints raus. Vielleicht kauft auch einer einen, aber ist jetzt noch nicht so, ich glaube, es, es wirkt auch irgendwie authentischer, wenn du erstmal for free irgendwie Content raushaust und, und Reichweite erzeugst und dann äh, guckst, okay, wie kann ich denn damit auch irgendwie ein bisschen Geld verdienen?
0: Da bin ich, witzigerweise, bin ich ambivalent. Ähm, ich habe es ja selber zum Beispiel genau andersrum gemacht, irgendwie so mehr oder weniger Null-Follower und dann irgendwie Sweatshirts rausgehauen, ähm, die dann auch geholfen haben, um sozusagen äh, für Wachstum zu sorgen, ne? die dann quasi Teil des Marketingplans sind, um sozusagen die Idee vom Paradise Studio irgendwie ein bisschen zu spreaden. Also, wie gesagt, wenn ich 100 Follower habe und davon sind dann vielleicht aber 30 oder 40 Prozent bereit, irgendwie, da irgendwie Sachen von mir zu kaufen, dann ist das ja, wäre es natürlich auch blöd, wenn ich das jetzt erstmal weglassen würde, um zwei Jahre zu warten und das dann abzuschöpfen. Vielleicht hilft mir ja auch, ne, das ist ja auch, das ist ja wie so, sind ja wie so Kickstarter-Projekte, ähm, dass man da ja, wo ja da die Leute auch sehen können, kriege ich das überhaupt finanziert, ist der überhaupt Interesse an dem Produkt, bevor es überhaupt zur Marktreife kommt. Das kann man ja ganz gut sehen, welche Sachen gefundet werden und welche nicht. Ja, also zum Beispiel bei der Thai-Oase hat man gerade gesehen, die haben irgendwie, die wollten 25.000 Euro einsammeln, die haben so ein Startnext-Ding gemacht und haben über 50.000 Euro eingesammelt, weil das halt einfach die Institution ist, wo die Leute wollen, dass das bleibt so Und da kenne ich aber andere Kampagnen, die wollen irgendwie 100.000 Euro sammeln und bleiben irgendwie bei 12 hängen, weil dann anscheinend der, der Mehrwert halt nicht gegeben ist. Ich glaube, wo wir uns aber einig sind, wenn man 10.000 Follower hat, sollte man vielleicht auch irgendwie mal gucken, wie kann ich mit der Masse irgendwie Geld verdienen. Also welche Verlängerungen meiner Tätigkeiten gibt es, mit denen ich Geld verdienen kann. Nämlich bei Videoproduktionen ist es ja so, da kann man Presets bauen, verschiedene Lats, also Farb, so für die Farbkorrektur, verschiedene Presets. Man kann Overlays bauen, so Filmgrain oder hast du nicht gesehen, du kannst irgendwelche Übergänge bauen. Da gibt es ja ganz viele Sachen, wo man sozusagen dafür sorgt, dass die, die eigentlich Konkurrenten von einem sind, zu Kunden von einem werden. Das ist dann quasi das hierher Ziel, dass man, dass man irgendwie guckt, was für ein Produkt kann ich, kann ich schaffen, was auch meinen Konkurrenten für meine Konkurrenten wertvoll ist. Da reden wir natürlich dann auch von Sachen, die eher skalierbar sind, wo wir nicht von Dienstleistung sprechen, sondern wo wir Produkte haben. Wenn man dann noch ein bisschen Werbung darauf macht, hat man, glaube ich, da kann man richtig gut messen, ob das mit den Ausgaben und den Einnahmen funktioniert. Bei diesen kleineren Sachen kann man das von Tag 1 quasi messen. Lohnt sich der Marketingaufwand mit dem Return on Investment, den ich da generiere.
1: Mhm. Ja, Also Passive Income ist, ist vielleicht sogar nochmal in Zukunft eine ganze Folge wert. Dass wir da noch mal, noch mal, noch mehr im Detail drauf eingehen,
0: wobei man da auch nicht vergessen darf. Ich finde, es ist immer so ein bisschen irreführend. Das ist ja auch immer. Ich, ich denke ja auch immer, auch oh, wie geil wäre das, so ein passives, so ein ja, passives Einkommen zu haben. Aber Meiner Meinung nach gibt es kein passives Einkommen. Also es gibt natürlich was, was so ein bisschen skalierbar ist, aber ich muss da trotzdem Arbeit reinstecken. Ich muss neue Werbemaßnahmen machen. Es wird nicht funktionieren, dass ich einmal ein Produkt mache und das dann über zehn Jahre verkaufe, sondern auch da muss ich Arbeit reinstecken und und das weiterentwickeln. Und das darf man einfach nicht vergessen. Es, ist nicht, es gibt nicht ein Produkt, was sich dann über ein paar Jahre verkauft, sondern das funktioniert dann sicherlich für eine Zeit gut, aber dann braucht das Produkt auch wieder Überarbeitung, man muss auch wieder neu auf, auf sich aufmerksam machen, ne? weil es gibt halt einfach, du hast es ja auch schon gesagt, die, die Flut an, an Dingen, die man online kaufen kann, ist einfach so immens von allem. Ähm, wir wollten jetzt so als, um das letzte
1: Marketing-Passwort hier auch nochmal äh, mit runterzukriegen, äh, nochmal das Thema Content Marketing. Ähm, noch mal ein bisschen drauf eingehen. Geht ja so ein bisschen auch ins, wir waren ja in der letzten Folge schon Thema Inbound-Marketing. Ich glaube, da gibt es viele, viele Schnittmengen. Ähm, aber Henning, was, was glaubst du denn? Content, ne? da geht es ja darum, irgendwie einen Mehrwert, also irgendwie Botschaften zu vermitteln, Content zu generieren für die Zielgruppe, um, um, um aber damit man auch wirklich wahrgenommen wird, braucht man irgendwie einen Mehrwert, ne? also irgendwie qualitativ hochwertigen Content. Was, was ist in deiner Meinung nach Relevanter Content?
0: Was ich finde, was wichtig ist, der Content darf einfach nicht langweilen. So, Mehrwert gibt es, gibt es verschiedene sozusagen Kategorien. Zum einen kann kann Mehrwert sein, dass ich Informationen mitgebe, also mein Wissen teile. Ne, das wäre jetzt zum Beispiel bei mir, wenn ich Videos produziere, wie kann ich gute Videos produzieren? Worauf muss ich achten? Ne, das ist die Länge, das ist der Aufbau des Videos, das ist das Storytelling, das ist vielleicht, ist es, wie muss ich mit Licht arbeiten? Wie schneide ich Sachen? Wie ist es mit der Musik? Etc. Also alles rund ums Thema Video. Wenn man es schafft, Content zu generieren, der halt hochwertig ist und der halt für, für einen richtigen Mehrwert sorgt. Also wenn wir zum Beispiel hier diesen Podcast machen, ist es, nicht nur hoffentlich, sondern es ist halt hochwertiger Content, so. Und was wir dann noch dazu machen, sind, dass wir halt auch mal so kostenlose PDFs oder Vorlagen mit anbieten. So. Und das ist halt, das ist halt was, wo wir hoffen, dass euch das dann auch weiterhilft, dass wir nicht nur unser Wissen auf auf der sozusagen Zuhörebene teilen, sondern dass wir halt auch sozusagen Vorlagen geben, wie man wie man besser arbeiten kann, wie man besser mit seiner Kreativität irgendwie besseres Business machen kann.
1: Und jetzt fragt sich der eine oder andere sicherlich, äh, ja, wie kann ich denn äh, das jetzt irgendwie auch in meinen Alltag integrieren und, oder, oder auch in, in konkrete Maßnahmen übersetzen? Ähm, wir haben ganz gute Erfahrungen gemacht mit einem Maßnahmenkatalog dass man eigentlich erstmal für sich alle, alle Maßnahmen, die einem wirklich so einfallen, einmal auflistet. Ne? Okay, ich kann mir eine Webseite machen, einen Instagram-Account, ich könnte ein, ein Opening-Event machen für mein neues Büro oder ich könnte einen TV-Spot schalten oder ich könnte äh, Flyer äh, drucken lassen und die dann in der Innenstadt äh, verteilen und so weiter. Dass man sich das einmal alles auflistet und dann in den Maßnahmenkatalog einträgt. Ich erkläre mal kurz, in dem Maßnahmenkatalog wird das dann nach Relevanz für das Unternehmen, Relevanz für die Marke und Relevanz für den Nutzer, wird das dann einmal bewertet und priorisiert. Und dazu kommt dann nochmal der Faktor, okay, was kostet mich das denn dann an Aufwand und auch an Geld? Und das hilft dabei einfach irgendwie eine gute Übersicht zu bekommen. Ne, einmal finanziell, aber auch inhaltlich, was bringt mir das? Und, und danach dann zu entscheiden, okay, welche Maßnahmen macht es denn auch Sinn, dass ich die sofort angehe? Und welche kann ich vielleicht auch erstmal äh, vernachlässigen? Äh, wir werden auf jeden Fall einen Link in unsere Shownotes packen, dass ihr euch das mal runterladen könnt. Und dann könnt ihr eure eigenen äh, Marketingmaßnahmen für euch da einmal eintragen, auflisten, bewerten und dann äh, hilft euch das hoffentlich äh, für euch besser äh, zu schauen, okay, was, was mache ich denn als, als nächstes, wo, wo macht es Sinn, äh, Geld zu investieren, wie viel muss ich eventuell auch überhaupt investieren und ja, das war es dann jetzt mit unserer Marketing-Doppelfolge. Wir hoffen, das war hilfreich, lehrreich und
0: was man halt dazu sagen muss, wenn wir haben jetzt mal so Sachen wie Funnels und so weiter haben wir erstmal ausgelassen, weil grundsätzlich vor dem Punnel steht erstmal der Inhalt, den man irgendwie generieren muss. Und auch das darf man halt nicht vergessen. Man muss für jede Plattform, jede Plattform braucht eigene Inhalte. Ich kann nicht, <lacht> doch, ich kann, ich mache es zumindest. Aber man sollte halt schon gucken, auf LinkedIn poste ich sicherlich andere Sachen, als ich bei Instagram in die Story poste. Und als ich dann auch bei TikTok oder Snapchat oder YouTube posten würde. Das heißt, da muss man sich ein bisschen Gedanken machen, da muss man sich Zeit nehmen. Das ist auch kein, das ist nicht nur ein Geldinvest, sondern auch ein Zeitinvest, was man da machen muss. Aber meine Erfahrung zeigt, dass sich das immer ausgezahlt hat. Es hat sich immer gelohnt. Egal, was ich gemacht habe, selbst sei es, ich habe mein Magazin gemacht vor ein paar Jahren, habe dann einen kleinen Lounge-Event gemacht, eigentlich irgendwas, was sehr untypisch ist für eine Filmproduktion. Aber ich saß ein paar Wochen später beim Kunden für ein Projekt drin und habe dann den Trailer zu diesem Video, äh, zu diesem Heft, habe ich dann irgendwie gezeigt und habe daraufhin eine Produktion bekommen, die wir genau in dem Star umgesetzt haben. Und das klingt dann immer so komisch, so mit Schicksal und Universum und hast du nicht gesehen, aber das, ne, das Ganze ist halt ein Boomerang, so, den man rauswirft und wenn man gute Sachen auf dem Boomerang packt und nicht nur Werbung, sondern irgendwie leckere Sachen, dann sind die Leute, die sich da Sachen nehmen, tun auch andere leckere Sachen rauf und man bekommt äh, sozusagen ein kleines, tolles Buffet wieder zurück. Sehr schön. Und wenn ich nur ich ich Werbung drauf packe, dann kriege ich auch noch Spam zurück von den anderen. Und da kann man sich ja mal fragen, möchte ich, möchte ich diesen Spam eigentlich, möchte ich jemand sein, der andere zu spammt? So? Ich möchte es nicht sein und äh, ja, deswegen möchte ich lieber tue ich lieber ein paar leckere Häppchen auf dem Bumerang. Genau, noch ein kleiner äh, Tipp zum Abschluss äh, auch in Bezug auf den Maßnahmenkatalog: Man
1: sollte nicht äh, irgendwie glauben, dass man sich auf alles gleichzeitig stürzen muss. Es macht einfach Sinn, lieber eine Sache, eine Maßnahme richtig zu machen, die richtig gut zu machen, die auch ein bisschen langfristiger anzugehen und die anderen Sachen äh, dann lieber erstmal vernachlässigen.
0: Das hilft dann auch zu sehen, welche Maßnahme wirklich hilft und welche nicht. Ne? Also wenn ich jetzt drei Sachen parallel mache, kann ich ja dann, wird es ja wieder ein bisschen schwer zu zum messen, welche Sachen jetzt wirklich fruchten und welche vielleicht nur Geldverschwendung sind. Ja. Also Jan, vielen Dank für deine Zeit. Dann äh, bis zur nächsten Woche. Danke Henning, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Peace. Das war Neu- Super Kreativ, der Business-Podcast für Unternehmer aus der Kreativbranche oder die, die es noch werden wollen, mit Jan Stein und Henning Schulze.